0: Carta aos Hebreus, no capítulo 10. Deixa a Bíblia aberta lá. Você vai até o capítulo 10, deixa a Bíblia aberta, você fica aí. Eu sempre tenho procurado ensinar você, meu irmão, minha irmã, a entender que Deus é um Deus coerente. Quando você abre um livro como esse e você vê páginas e páginas, por exemplo, você no Antigo Testamento, e você vê páginas e páginas investidas, separadas, para falar de um tabernáculo, para falar de objetos, para falar de um mobiliário. Mesas, altares... Para falar de objetos... Quando você vê páginas e páginas do Antigo Testamento... Separadas para explicar um processo de adoração... Que parece tão distante de nós... E quando você resolve ler a Bíblia... Normalmente a gente começa pelo Gênesis... Quando você vai chegando no Êxodo, no Levítico... Você vai dizendo assim... Mas é muito cansado... Vê esse negócio de sacerdote... Roupa de sacerdote... E mata ovelhinha... E sangue para um lado... Sangue para o outro... E queima o sacrifício... Irmãos... Isso deve provocar em nós, pelo menos, uma curiosidade. Isso deveria provocar em nós, pelo menos, algumas perguntas. Por que Deus separou tantas páginas para falar sobre esse assunto? Isso deveria provocar em nós, pelo menos, o, a pergunta, Espírito Santo, se esse livro é um livro de somente 66 capítulos, por que tantos capítulos foram separados para isso? Irmãos, ao ler a Bíblia, nós precisamos ser conscientes e buscar o entendimento da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender o que, é que Deus está falando com você. Por isso que quando a gente começou a entender essa presença de Deus, buscar entender a presença de Deus nesse tabernáculo, é para que quando você abra a sua Bíblia e você comece a fazer a leitura de novo, quando você olhar para todo aquele processo você dizer, ah, é por isso, é por isso, por isso que tem um altar, é por isso que tem uma bacia, é por isso que tem um candelabra, por isso que tem uma mesa, e essas coisas precisam ficar no seu coração para que sua fé seja uma fé coerente, então a gente está estudando, e pelo menos eu creio que a gente acaba hoje olhando para aquele tabernáculo, e entendendo que em todo aquele processo, em toda aquela, em toda aquela tenda, que era um local de adoração, existe um ensinamento para nós aqui hoje, nós que já não precisamos ir até um tabernáculo, aliás vocês já tem que se perguntar, por que que eu não vou mais num tempo e digo Deus mora lá, porque Deus não mora aqui irmãos, e, irmãos, quando todo mundo vai embora o Espírito Santo não fica passeando aqui dentro você acha mesmo? Você acha que fica esse templo vazio e o Espírito Santo fica passeando aqui? Irmãos, o templo, a morada de Deus não é mais um objeto como esse. Não é mais uma casa como essa. Então Deus nos deu aquilo ali. E Deus nos ensina que aquilo ali deixou de existir por um motivo. isso tem que entrar no nosso coração. Por isso que você tem que ler a Bíblia com discernimento, com sabedoria. Com o Espírito Santo te explicando. Então nós aprendemos que Deus está falando conosco no tabernáculo. Por exemplo, Ele fala que nós somos uma nação de sacerdotes. Não é isso? Vós, porém, leiam o texto lá em cima de 1 Pedro 2:9. Vamos ler juntos? Vós, porém, são 2 3 4 Com que motivo? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá no 2 diz que nós somos o quê? Sacerdócio real. Uma nação de sacerdotes. Um povo que adora a Deus. Sempre foi o plano dele. Nunca foi ideia de Deus que somente houvesse um sacerdote que estivesse na sua presença. Sempre foi desejo. Sempre foi ideia. Sempre foi propósito de Deus que todos nós tivéssemos acesso como sacerdotes à sua presença. Amém igreja? entendendo isso, a gente olha para o átrio e a gente aprende que no átrio você dava logo de cara quando você entrava com aquele altar onde a ovelha era sacrificada e morta porque não tem jeito de adorar a Deus em pecado é sacrifício o cordeiro tem que morrer, para que haja perdão para que as pessoas possam adorar a Deus e servi-lo logo depois de uma bacia aquela bacia onde o sacerdote se lavava, por quê? porque precisa de pureza, a adoração o Senhor precisa de ter sangue lá precisa, precisamos ser lavados, purificados aí você caminha para o santo lugar que foi o que a gente aprendeu, não é isso? no santo lugar, logo de cara você dá de cara, desculpa logo à sua esquerda, você vê o candelabro e a gente falou que era o ministério da proclamação, a luz que brilha no meio das trevas, a luz de Cristo que brilha através de nós, que nós somos a luz do mundo, através do Espírito Santo que brilha em nós, que é o óleo que é o alimento, que é o combustível da luz de Cristo em nós, À sua direita você tinha o me, a mesa dos pães da proposição, e lembra que eu falei sobre Jesus, que é o pão da vida, falei semana passada sobre isso, não tenho tempo mais mas então você andava um pouquinho, e antes de chegar onde a gente vai andar, que seria o último, último, último objeto do santo lugar, para entrar no santo dos santos, você abre a sua bíblia comigo em Hebreus 10, está Hebreus 10 comigo? Amém? Olha para o versículo primeiro, tudo isso que você leu são sombras, tudo que você vê no antigo testamento são sombras, são como que... Um paralelo muito fraco do que seria a verdade em nós agora. Por isso que quando você começa a ler, diz si assim mesmo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que eu devia. Benefícios que eu e você, irmão, nós, igreja, usufruímos hoje. Não a realidade dos mesmos. Continua lendo. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Você entendeu a pergunta? Ou seja, se o sacrifício fosse completo, era Parar de oferecer, porque ele já fez, já fez sua parte. Mas não é o que acontece. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentirão culpados em seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação... Esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados Pois é impossível que o sangue de toros e bodes tire pecados Então se aprendeu isso aí Eu, O escritor hebreu está dizendo aquele sangue, aqueles, aqueles animais sacrificados não tiravam pecados Vai comigo para o versículo seguinte Para o versículo 10 Para o versículo um pouquinho mais adiante, desculpa Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo Oferecido uma vez por todas dia por dia, todo sacerdote apresenta-se, e exerce seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podia remover pecados, por quê? porque só Jesus podia, e eu quero chamar sua atenção para o 18, e a gente vai ler só mais quatro versículos, diz o seguinte, onde essas coisas foram, essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado, portanto irmãos temos plena confiança para entrar aonde? por onde? Através do quê? Eu preciso que você leia esse versículo com atenção. Vamos de novo? Vamos ler juntos? Portanto, irmãos, para entrar pelo sangue de Jesus, nós temos duas versões tem uma que fala, temos intrepidez, temos ousadia para entrar, ou essa versão que é a nova versão internacional, que diz que nós temos confiança, para entrar no Holy of Holy, no Santíssimo, no Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo temos, pois agora, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim aproximemos-nos de Deus, com o um coração sincero, e com plena convicção de fé, tendo o coração, os corações aspergidos, para nos purificar ficar de uma consciência ocupada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, lida, fala conosco, ministra o nosso coração, palavra nova, palavra que nos ensine, e que nos ajude a usufruir de tudo isso, em teu nome Jesus, amém, o tabernáculo nos ensina, nos ensina que aquele povo vivia tão distante de Deus. E você não precisa mais se sentir tão distante de Deus. Você não precisa de rituais. Você notou como você entrou nesse templo? Você simplesmente entrou. Você simplesmente sentou. Ninguém pediu para você fazer gestos de e receber algum objeto. Ninguém veio e jogou uma água em cima de você. Ninguém veio e deu um passe em você. Ninguém aqui fez nenhum movimento sobre a sua cabeça. Sabe por quê? Porque o acesso à presença de Deus foi aberto para nós. Já não restam mais coisas a serem feitas. O pastor não fica lá na porta da igreja fazendo um sinal em cima de você. Não precisa mais. Um ato, um gesto, de uma vez por todas, nos fez chegar ao santo dos santos. E é por isso que a gente está caminhando. Tudo no tabernáculo aponta para uma pessoa. Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o candelabro que brilha e nós brilhamos com Ele, Ele é a mesa dos pães, mas quando você anda um pouquinho mais querido, bem diante, antes de atravessar o véu, antes de chegar no santo dos santos, você chegava bem diante do altar de incenso, e tinha aquele lugar, irmãos, incenso é coisa séria na Bíblia, o que é que Jesus ganhou de presente, quando Ele nasce, o que, é que, os, o que, é que os magos ou os sábios do oriente trouxeram para Jesus? Mirra, incenso, por que incenso? Porque o incenso está presente? Basta você ler o que diz o Salmo 141 e 2, o que é o que é um incenso? É um, é um terceiro ministério da igreja, vamos ler juntos? Clamo a ti Senhor, escuta a minha voz quando clamo a ti, seja a minha oração como? E, levo, e o levantar das minhas mãos, amém? O que é que a Bíblia nos explica que é o incenso? É oração. Se o candelabro fala da proclamação, se os pães da mesa da proposição nos falam do ministério da palavra, o altar de incenso nos fala da oração. Incenso tem duas coisas na Bíblia, sempre. Fumaça e perfume. Você já notou isso? Fumaça e perfume. A fumaça, todo mundo entendia que no santuário era a glória de Deus, porque existiam momentos que a glória de Deus vinha de forma tão tremenda, que eles chamavam aquilo de chiquiná, aquela fumaça enchia a casa, eles diziam, Deus está aqui, aquele era o altar, o altar onde a fumaça sempre lembrava que a glória de Deus está nesse lugar, mas tem um perfume bom. Irmãos, nós fomos chamados para o ministério da oração, nós fomos chamados, é o objeto, é algo, algo um pouquinho maior que esse gasofilácio mas era o objeto que ficava diante a arca da aliança, só tinha o véu que separava o que, é que mais nos aproxima de Deus irmãos? é a oração, nada nos chama para mais perto de Deus que a oração por isso que quando se olha para o mobiliário por isso que quando se olha para os objetos que estão no tabernáculo, a última coisa antes do santo dos santos é a oração, o que nos leva mais perto do santíssimo, o que nos aproxima mais de Deus é a oração, aquele altar ficava na presença do Senhor sempre, sempre, oração Sempre a fumaça, sempre o cheiro. Eu gosto de gente perfumada, gente, eu amo perfume. Eu amo tomar banho e passar perfume. Eu amo também sentir o perfume dos outros. É muito legal quando alguém chega perto de você e você diz: perfume bom. Não é legal, gente perfumada? Melhor que fedor, não é verdade? Eu gosto, eu tive uma mãe que me ensinou a gostar de perfume, eu gosto de perfume, gosto de passar perfume, estou feliz com perfume. E sabe de uma coisa, isso não tem nada a ver com perfume, isso tem tudo a ver com coração. Você já notou que gente perfumada é gente que cheira a glória de Deus, que cheira a presença de Deus, que você sabe que Deus está presente na vida dela, o aroma de Cristo está nela. Lá em Coríntios diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Lembra da aplicação que eu sempre faço com você? Que lá no Antigo Testamento, quando Jacó quer é a bênção do irmão mais velho, o que, é que ele faz? Ele veste a roupa de. Esaú, e ele vai à presença do seu pai. Jacó vai à presença do seu pai Isaac com a roupa de Esaú. E a Bíblia diz que o velho Isaac, que estava cego, ele sente o cheiro do filho mais velho e abençoa o mais, ve o mais novo. Embora não fosse o mais velho, é o mais novo, com a roupa do mais velho. Mas ele sente o cheiro e diz: Esse é o cheiro do meu filho. E abençoa Jacó, pensando que é Esaú. E todas as vezes que eu leio isso na Bíblia, eu lembro que eu sou o cheiro de Jesus. Eu sou o cheiro de Jesus, o filho mais velho Ah, o cheiro de Cristo está em mim E a Bíblia diz que nós somos para com Deus O apóstolo Paulo fala isso em Coríntios Nós temos o bom perfume de Cristo Jesus colocou o cheiro dele em nós esse é o excesso da oração. Esse é o um ministério lindo. Quando você ora, quando você busca a Deus, quando você clama a Deus, as coisas acontecem. Mas dentre as coisas mais maravilhosas que acontecem, a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Cuidado para você não transformar a sua vida de oração numa lista de pedidos. Eu peço, me dá, me concede, derrama sobre mim, faz isso. E a gente faz da nossa lista de oração só um, um, um bando de pedidos. Pedidos que a gente só vai ticando, assim, isso, 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 não é esse o motivo da oração, oração experimentar a glória de Deus, oração estar perto de Deus, oração trazer esse perfume de Cristo na nossa vida, quem está buscando a Deus tem cheiro de Deus. E é isso que Deus quer que nós sejamos Irmãos A nossa vida de oração É o que Deus gosta de aspirar Isso é tão verdade Olha o que, é que diz o Apocalipse Presta atenção que diz a palavra de Deus no Apocalipse O último livro da Bíblia, vamos ler juntos Outro anjo que trazia um incensário de ouro Aproximou-se e colocou-se de pé junto ao E a ele foi dado muito Olha aí, para oferecer com Olha aí gente, incenso, coração dos santos. Continua lendo aí. E da mão do anjo. O que? A fumaça do incenso. Juntamente. Eu preciso desenhar. Vou ter que fazer a coreografia de novo aqui. Vamos pedir uma coreografia para explicar que a sua oração é aroma suave na presença de Deus. E quando você não ora. Você está deixando de dar aquilo que ele merece. Nada é mais precioso. Irmãos, pensa comigo. Faz de conta que você acredita. Faz de conta que você está entendendo. Faz de conta que você está levando a sério. Assim como eu chego do lado de uma pessoa e digo assim... Cheiro bom. Chanel. Yves Saint Laurent. Gap. Sei lá. Para Deus ele chega e diz... O Wesley está orando, esse é o cheiro do meu filho, o Alexandre está clamando, esse é o incenso que eu gosto de sentir, você já pensou nisso, Ronaldo, é o teu cheiro, Leia, quando você ora, ele diz assim, é a minha filha orando, esse é o cheiro que eu gosto, irmãos, é isso que faz a coisa acontecer na nossa vida, e você está aprendendo, e você está impedindo, irmãos, nós somos uma geração que fala sobre oração, mas ora muito pouco, e porque oramos pouco, nós experimentamos pouco, porque nós agradamos pouco o nosso Deus. Se o meu Deus está dizendo que diante dele a minha oração é como incenso, a sua também. O último, o último, a última quarta da fé em ação. Quantos testemunhos? Acho que metade dos testemunhos estão aqui. Eu ouvi a minha querida Natália, Natália está lá no fundo da igreja contando do que aconteceu com a mãe dela, de como Deus libertou a mãe dela e depois libertou a ela. Tudo por causa de oração e a mãe estava lá no Brasil orando, e Deus respondeu, não foi oração Natália? Cadê Ana Paula Veras? Aí não sei, a Ana Paula Veras depois veio com todo o milagre que Deus fez, Deus fez na casa dela pela oração, não foi isso? Aroma suave na presença do Senhor, incenso, depois veio Gideon, o Gideon tinha desistido da saúde da mãe dele, e nós sabemos disso, estou errado ou daí? Eu senti o Adair, sentiu a mesma coisa que o Gideão, entregou os pontos, para preparado para receber a notícia que a mãe tinha morrido. Mas a igreja orou! E os crentes oraram! E o incenso subiu! Irmãos, a nossa vida é uma vida de oração! A gente precisa restaurar isso na nossa vida. Irmãos, eu oro muito dirigindo e não estou dizendo que está errado. Dirige orando, trabalha orando, mas nada substitui o entra no teu quarto. Tranca a tua porta, busca o teu pai em secreto e o teu pai que vem em secreto te responderá. A gente precisa dessa experiência. Querido, talvez você ainda não experimentou o melhor, porque você não orou. Jesus disse, até agora nada pedistes em meu nome, pedi para que a vossa alegria seja completa. Porque o meu pai ouvirá Jesus, disse isso, irmãos, nós somos o povo que pode orar, e ainda mais, olha que povo abençoado, porque todo mundo que eu fui ler sobre esse assunto, o incenso, o incenso está ligado à oração, mas o incenso está ligado à adoração, e o quanto que a gente adora e ora. Você já notou? Olha só a última música que o Ed, dirigido pelo Espírito Santo, escolheu para a gente cantar. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Só que a gente começa a dizer, mais de ti e menos de mim. Mais de ti e menos de mim. Quantas coisas boas acontecem quando a gente está adorando, porque o incenso está subindo. Boa parte da ação de Deus no acampamento, na vida dos nossos jovens, foi durante O quê? enquanto adorava, o Espírito veio, enquanto o povo orava no tabernáculo, a gente começou o culto cantando Atos 2, lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o povo estava em oração, estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando e veio sobre eles línguas de fogo, e falaram em novas línguas, porque Deus atende... Irmãos, a oração é essencial Para a gente experimentar o santo dos santos É o último objeto Antes do véu Você quer viver na presença de Deus E desfrutar da glória de Deus Vai orar E enquanto você ora, Deus age E não é porque Deus tem preferidos E não é até porque Deus é condicional na sua ação Mas o prazer de Deus É ouvir o seu filho pedir E ele responder E enquanto você pede, ele responde E é um prazer do crente Quantos já tiveram orações respondidas? Não é bom? O que existe de melhor do que você orar e dizer, eu sei que Deus ouviu. Deus ouviu a minha prece, Deus ouviu a minha oração. Ele vai me responder. Amém. Aleluia. Então nós vamos buscar a presença de Deus e Deus vai responder. Amém. Eu quero terminar essa reunião com oração. E tem que subir muito, muito incenso desse lugar. Esse é o lugar do incenso. Irmãos, aqui nós temos, quando você termina o tabernáculo, que você olha, você vê três ministérios. Só para fechar essa parte, os três objetos que estão lá, lembra? Você tem o altar de incenso, você tem a mesa, você tem o candelabro. Proclamação, na luz, o pão da palavra, a oração e louvor, tudo junto, ministério para todo mundo, ninguém aqui está dispensado disso, ah mas eu não sou diácono, ah mas eu não sou evangelista, ah eu não sou pastor, todos vocês foram chamados para trabalhar no santo lugar, porque isso aqui é uma nação de sacerdotes, nós somos um povo no qual todos nós somos sacerdotes, todo mundo foi chamado para proclamar o evangelho, todo mundo foi chamado para se alimentar da palavra e ensinar a palavra, e aqui todo mundo foi chamado para orar e para louvar, alguém quer discordar? não? então está todo mundo então olha para a pessoa que está do seu lado e diz, você está no santo lugar você tem que trabalhar nos três ministérios bora trabalhar, bora movimentar bora trabalhar, você tem que proclamar tem que pregar, você tem que pregar a palavra, você tem que ensinar, você tem que se alimentar e ensinar a palavra aos outros e você tem que orar e louvar e no meio de tudo isso a glória de Deus se manifesta aleluia amém, e para eu terminar esse negócio, a gente dá um passo, e não era muita coisa gente, era só, tava lá o altar de incenso, você dava alguns passos, tinha uma cortina pesadíssima, grossa, em 30, em, tinha até ouro nela, fios de ouro, tão bem fechada, tão grossa, e aí você abria a cortina, e você ia, e o que é que tinha lá dentro? A arca da aliança, a gente começou Todo esse negócio aqui, contando que o um sujeito tal de Usar meteu a mão, tocou na arca e morreu. Lembram disso? Amém? Há quatro semanas atrás eu comecei a pregar sobre isso. Davi está trazendo a arca, está feliz, está dançando, celebrando. Ele toca, aí aliás, ele toca não. O boi tropeça, o Uzá coloca a mão na arca, fulminado morre. Davi fica depressivo e eu falei, gente, eu falei para vocês, a glória de Deus é coisa séria. Agora, espera aí. Eu acabei de ler um texto para vocês, o texto que eu li, vocês repetiram, diz que nós temos, a versão diz que nós temos intrepidez, ousadia para entrar no... Mas como é que é isso, gente? Se antes o sujeito tocava e morria, hoje você vive no santo dos santos? É verdade. Você notou uma coisa? Sempre um pouquinho de geometria. Gente, como é que se chama quando uma coisa tem a mesma altura, a mesma largura, a mesma profundidade? Quatro, seis lados iguais. Como é que se chama? Seis lados iguais. É um cubo. O alto é igual, quadrado, embaixo, e as quatro laterais são iguais, acima e embaixo, você chama de cubo. Presta atenção nas medidas do tabernáculo. O santuário interno, que é o santo dos santos, tinha nove metros de comprimento, nove de largura, nove de altura. Ele revestiu o interior de ouro, está falando como foi feito. Isso é 1 rei 6.20. O santo dos santos era um cubo. Onde é que tem um outro cubo na Bíblia? Eu já falei isso aqui. Só existem dois cubos na Bíblia. O cubo, ele tem as, os quatro lados iguais. A parte de cima é igual. O cubo é um quadrado perfeito. Tudo é igual. Mesma altura, mesma largura, profundidade. Onde é que tem um outro? Onde é, onde é que tem um outro? Só tem dois cubos na Bíblia. O outro cubo está no Apocalipse. Vamos ver juntos? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu e, e, e da parte de Deus. Preparada como uma noiva, tornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia o quê? Agora... Mas peraí, é a cidade ou é tabernáculo, gente? Confunde minha cabeça, não? Tem que falar com Deus, né? Porque Deus fala essas coisas estranhas. Agora, aí, 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 O texto fala assim, Eis a Jerusalém. Aí quando desce a Jerusalém, fala, Eis o tabernáculo de Deus. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. A cidade era? Quem cresceu na igreja do Evangelho Quadrangular fica, ver, fica contente nessa hora. A cidade era de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com uma vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais em comprimento. O que é que é isso? Isso é um cubo o santo dos santos era o cubo onde Deus morava, agora Deus mora numa cidade, conosco, nós moramos no novo santo dos santos, quando a gente estiver na Nova Jerusalém, o que Deus está dizendo, é que Deus vivia num cubículo, num cubo, lá no santo dos santos, claro que isso não continha Deus né, mas Ele estava dizendo, eu vivia nesse cubo, agora eu vivo nesse cubo com esse povo aqui, cada um no seu quadrado! E o nosso quadrado é com Jesus, aleluia, nós vivemos com Jesus, o que está sendo prometido para nós irmãos, é que nós vamos morar com Ele para sempre, e se você tivesse o seu texto aberto, aí nesse texto, lá na frente do versículo 22, do mesmo capítulo diz, não tem templo na cidade, porque toda cidade é templo, olha que legal, na Nova Jerusalém não tem templo, quê? Nós somos o templo, Josi. Todos nós somos o templo. Deus habita conosco. Irmãos, olha que bênção! Deus deixou o santo dos santos. Agora você tem que ler a Bíblia assim. Quando você for lendo, aí fala assim, olha o santo dos santos. Nós somos o santo dos santos. Nós somos a habitação de Deus. Ele habita em nós. Ele habita conosco, irmãos, que bênção maravilhosa. Por isso, eu convido você a desfrutar da presença de Deus. E se você não desfruta, que vida triste. Você habita na melhor de todas as presenças. Você convive com o melhor de todos. E não desfruta. Eu não tenho culpa disso, porque eu estou pregando o evangelho para você. Irmão, talvez um dos exemplos que eu mais já usei na igreja, ao longo do meu ano de meu ministério, é que se entrar aqui uma celebridade, amanhã vocês vão contar para os seus amigos. Estou errado, irmãos? Me corrija se eu estiver errado. Se entrar aqui uma celebridade, se entrar aqui um homem muito rico, se entrar aqui um cara famoso, se entrar aqui uma atriz famosa e assistir um culto conosco, amanhã você liga para liga os seus amigos, você vai tirar foto, você vai mandar para os amigos, você vai postar no Instagram. Ai, mas estive lá na nossa igreja assistir o culto com a gente. Eu estou errado, irmãos. Basta aparecer uma celebridade. Aí, irmãos, esse é o nosso grande pecado. Porque Ele está aqui. Ele é a verdadeira celebridade. Ele é o verdadeiro importante. E nós não sabemos usufruir da presença dEle. Lembre-se, querido, para a gente concluir, que o que nos deu acesso a isso foi a cruz. Vamos ler o versículo de Marcos 15 juntos... Mas Jesus com alto brado... Entregou o Espírito, morreu... E o véu... Rasgou-se... E o véu que separava... Nós temos livre acesso... E nós habitamos no Santo dos Santos... Algumas coisas que você não pode esquecer... Eu tenho livre acesso... Porque eu vou através do sangue. Jesus disse que nós temos um novo e vivo caminho para chegar ao santo lugar. É o sangue de Jesus. Você sabia que nunca o sacerdote, o sacerdote entrava uma vez por ano, ele nunca entrava na presença de Deus, no santo dos santos, sem sangue. Tinha que ter sangue. Sangue de ovelha, sangue do sacrifício, sangue do cordeiro que foi imolado pelo pecado. Nós entramos debaixo de sangue. Nós entramos debaixo do sangue do cordeiro por isso querido, não esqueça que você só está, eu sei irmãos eu sei como é fácil ficar religioso e antes de julgar você, eu quero julgar a mim mesmo, eu sei como é fácil daqui a pouco eu começo a me sentir melhor que alguém mais espiritual que o outro melhor pastor que aquele outro mais, mais sábio que aquele outro mais esperto que o outro aí daqui a pouco eu começo a ouvir uma voz graças a Deus por essa voz porque eu começo a sentir essas coisas eu começo a Toda vez que a gente começa a se sentir mais É porque a gente está se comparando com os homens Você já notou? Eu me comparo com ele, você se compara comigo A gente se compara Ah, mas a gente, eu não sou assim Mas eu não... Sabe, irmãos, a igreja, a gente começa a viver como fariseu Senhor, eu te louvo Porque eu dou meu dízimo Eu te louvo Porque eu visito os pobres Eu te louvo Porque eu, 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 eu faço as minhas orações Eu não sou como aquele, como aquele publicano É assim que a gente peca e rapidinho você começa a se sentir melhor, porque você se compara com o outro. Olha aqui igreja, isso é para você, para mim e para todos nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. O que eu falo aqui direto, aqui é tudo pecador. E na hora que você começa a se sentir mais santo que o outro, talvez você seja mais pecador que o outro. Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém chega à presença de Deus com justiça nenhuma. A Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Imundice, sabe o que é trapo de imundice? É absorvente usado. O trapo de imundice era o paninho que as mulheres usavam antes que existisse OB, antes que existisse o, o absorvente íntimo As mulheres dobravam os paninhos e usavam para segurar o fluxo de sangue. E Deus diz: Isso é a justiça de vocês, porque era o tecido mais abominado por um homem judeu. Você pensa em Deus falar isso para o povo? A justiça de vocês é absorvente usado. Será que Deus queria agredir aquele povo? Será que Deus quer nos agredir? A nossa, a nossa justiça não é nada. Não entra aqui na casa de Deus se achando melhor que ninguém. Porque você não é. eu também não. Aqui todo mundo, gente, você quer saber, quer se encontrar com você? Você quer saber quem você é? Quem quer saber quem você é de verdade? Cruza a perna aí, rapidinho. Cruza a perna, sério? Não, cruza assim, coloca assim em cima do calcanhar, em do joelho. Passa a mão assim de baixo, ó. Passa a mão, passa a mão aí se encontrou irmão, se acha, é isso que você é, e eu também, quando você estiver se sentindo assim algo muito bom, você dá uma cruzadinha assim de perna, passa a mão, e lembra quem nós somos, nós somos o que está debaixo do seu sapato, nós somos pós cinza. Todos nós. Aí o pastor? É pó e cinza. E o presbítero? É pós cinza. Ninguém aqui é nada. Se nós entramos na presença dele. Não é porque nós somos bonitinhos, presbiterianos, santos. Porque carregamos a Bíblia. Porque damos o nosso dízimo. Nós só entramos debaixo do sangue. É o sangue que nos purifica e é o sangue que nos dá acesso, não esqueça disso, nunca esqueça disso, segunda coisa que todo mundo tem que considerar antes de acabar esse culto, eu sou a habitação, e a presença está aqui, eu sou a habitação da presença, porque eu sou o templo, Paulo, o apóstolo Paulo diz em Coríntios, acaso não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo, e que aquele que habita em vós, tem ciúme de vós, nós somos casa de Deus, irmãos, a casa de Deus não está na 373 da Lincoln Street, aleluia, a casa de Deus é você Para sempre isso tem que entrar no nosso coração por isso que eu olho pro tabernáculo e eu digo, eu sou onde Deus habita, onde Deus habita irmão, em mim ah, mas eu não sei disso, então você precisa receber Jesus como salvador da sua vida, entregue sua vida receba Jesus como senhor da sua vida e tenha certeza que Deus habita em você e a última coisa pra gente ir embora em paz e feliz, o pessoal do louvor vem para cá eu habito na presença porque eu sou filho. Só por causa disso. Amém? Lembra? Eu acho que eu já falei isso aqui. Minha filha está ali. Minha filha está indo para o teclado. Já pensou se aquela menina que é, que é a minha filha, chegasse você chegasse na minha casa e você ouvisse ela chegando pertinho de mim e pedindo assim, amado Pai, Venha humildemente humilhar-me diante dos teus pés, confessar-te como meu Pai, abençoado e santo, diante de ti, ó reverendo Tales, eu, Ana Luísa, maior de todas as pecadoras, me quebranto e peço-te que me permitas estender a mão até o refrigerador, peço-te que me permitas que abra a porta do santo refrigerador, e de dentro eu pegue o iogurte, purificado seja o Danone, santo de Deus, para que eu beba, e te peço que não me consideres como irresponsável, a tomar o Danoninho antes do almoço, perdoa-me meu pai, peço-te, se você visse a minha filha falando desse jeito comigo, você dizia assim, meu Deus, que casa maluca é essa? Sabe como é que a minha filha chega para mim? Minha filha chega e diz, posso tomar? Pode. Porque ela é filha. E isso é privilégio só dos filhos. Ah, o privilégio é só dos filhos. Quem é filho de Deus? Se você não é filho de Deus, eu quero que você receba Jesus como salvador da sua vida. Diga sim e tenha certeza do acesso que você tem a Ele. Amém? Vamos pedir para Ele crescer e para a gente diminuir. E a gente ter esse coração fa favorecido pela presença de Deus. Você sabe na presença de quem você está? E agora irmãos, nós vamos sair da presença de Deus, amém? Não. E quando você entrar no seu carro? E quando você dirigir para sua casa? E quando você deitar de noite? Irmãos, quando você sai da presença de Deus... Salmo 139 diz, se eu suba ao alto monte, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se eu for ao lugar mais distante, até lá o teu Espírito me acompanhará. O que Davi entendia e eu e você entendemos como ninguém, é que nós jamais saímos da presença de Deus. Eu tenho para te dizer uma coisa até triste. Sabe quando você pecou? Você pecou na presença de Deus e Ele viu. Sabe quando Você errou. Você errou na presença de Deus e Ele viu. E você, ah, mas eu estou em pecado hoje. Você é na presença de Deus Ele está olhando você em pecado e Ele quer mudar a sua vida. Deus está nesse lugar. Porque nós estamos na presença dEle. Vamos usufruir, usufruir disso? Amém? Feche os seus olhos. Agradeça a Deus por essa presença. Obrigado, Jesus, por estarmos na sua presença obrigado porque a gente termina esse culto na convicção que nós estamos diante do Senhor, não há nada igual à tua presença Senhor, em nome de Jesus